0: 大家好，欢迎收听《桌游下午茶》第二十二集，我是陆平。那我们呢，接续上一集是介绍新锐的北向，那这一集的话呢，就会介绍的是南向的厂商哦。那第一个呢，先来介绍的是 GG 工作室。那我也是第一次看到传说中的聪哥啊。那他的厂商布条呢，完全不是挂自己公司的名字，他是直接写了“三小六百块”。好，那这三小呢，指的就是小圣诞、小市长跟小农夫哦。那除了小市长我没有玩过之外，那剩下两个我就是有玩过的。那我自己也也蛮喜欢的、哦。那都是在一个小游戏的框架里面，那要做出一些会需要思考的策略感。像是小农夫啊，其实就是呈现什么叫做市场波动的状况。那我们每一回合都会收集蔬菜卡，那我们当然呢会希望自己收的蔬菜价值是高价的。但是在大家的选择过程当中，只有没有被选到的蔬菜卡上面的蔬菜才会增值，所以有的时候呢，你会想说，诶、欸，你收集的蔬菜已经是最高价值的了，但是呢，突然又会发生价格崩盘，直接变厨余啊！而且呢，怎么拿牌呢，也是需要抉择的点，再加上呢，会轮流换骑士玩家，有的时候呢，你想要的牌也不一定拿得到。那有的时候呢，你也会想说，诶、欸，到底应该要多收集某一些蔬菜呢，还是要故意让它不被选择，增加该种蔬菜的价值哦？那有的时候呢，也可以坏心一点，就看到你的对手啊，诶、欸，好像都在搜集玉米呢，那你也可以在游戏的尾声看准时机让它崩盘。<笑>那一场呢，也不会玩到太久。那我觉得就是一个轻松的小游戏。那另外一款呢，小圣诞，我也觉得是还蛮可爱的游戏哦。那当初玩到的时候，就从美术就还蛮喜欢的。目标呢是成套搜集，然后获得分数。那游戏设置的话呢，就是会把卡片它会排成金字塔的样子。不过这游戏叫做小圣诞，我们就说是圣诞树的形状吧。好，那总共呢会有五排。那轮到你的时候呢，就是两个动作：拿牌或是打牌。那拿牌的时候呢，就是从其中一排，然后你把所有的牌都拿走哦。那除了第一排之外，那如果你想要拿第二排啊或第三排的那些牌的话，那你都要从自己的手上，然后补上那些卡片。那例如说呢，你想要拿第二排的牌的话，那你就要在第一排，然后补上你自己的手牌一张牌哦。那如果你要拿到第五排的话，那你就必须在前四排，然后就是付出你手上的四张手牌，然后每一排就放一张这样子。好，那再来的话呢，就是出牌哦。那出牌的话呢，你至少有三张一样的牌。那而且呢，如果你一次可以出到五张或六张的话，就可以获得更高的分数。而接下来呢，有趣的地方就来了。我觉得这也是增添玩家间互动的一些方式哦、喔。就是如果你手上啊有两张一样的牌，那你就必须弃掉一半的数量。例如说，哎、欸，我好不容易呢手上收集了六张雪人，等到轮到我的时候呢，我就可以出出去然后换分了。这个时候呢，在我之前有人打出了三张雪人，然后获得一分。这个时候，所有人，如果你有两张以上的雪人牌的话，你都要弃掉一半。那也就是说，那我就要马上弃掉三张雪人。牌。牌那就会觉得啊，真的是太贪了啊！就是还累积那么久，结果呢一半就被去掉了。那游戏呢，它就会根据人数，然后会有一些不同的结束的分数要求。在四人游戏当中呢，有人先获得五分的话，就会触发游戏结束。那一场游戏呢也不会很久，而且呢也可以稍微训练一下自己的记忆力，看谁啊之前拿了什么牌，那他可能准备要打出什么，看你是要直接断他的后路呢，让他弃牌，还是为了自保，赶快把收集到的牌清一清哦、喔。那我觉得在游玩的过程当中都是很有趣的。那每一次啊看到就是有人让别人弃牌，那发出的惨叫就觉得还蛮好笑的哦。好，那最后的小市长的话呢，我是还没有玩，所以就可能先让我 pass 一下，以后呢有机会再介绍。总之呢，在第三天快结束的时候，也是好险有买到三小六白，因为我买完的时候呢，他就说小市长是没有的了。那另外呢，原本也很想体验就是台湾夜市，那也是因为一直都有人试玩哦，都挤不进去，要不然呢也是会觉得说，诶、欸，这款游戏是还蛮不错的，然后是不可错过这样子。而同样的呢，聪哥的游戏这一次也有去艾森。展那也希望呢，能有更多人可以玩到这些富有巧思的游戏哦。那接下来呢，我们要介绍的呢是来自日本的 e t 伊 n 那他主导的就是许多派对类型的小盒游戏。那最多人买的 Stick Collection， 那我觉得没有玩到真的有点可惜哦。那因为我是第三天呢才有时间玩到，那工作人员呢就说那一款呢已经卖完了，所以就不提供试玩了这样子。那这款游戏里面呢，就是有不同长度的粉红色的铅。那这些铅呢，由长到短，每一根之间其实都差了5公里。而我们在游戏中要用竞标的方式拿来获得这些铅。那游戏的胜利条件就是谁能收集到最多，而且是以5 mm 递增的铅的数量，那就可以获胜。好，例如，如果你最后收集到长度呢是4 4 5 5 5 5点五跟十。哎，那你就是以四个作为计算。那如果你收集到是一三五七九啊，那就是什么都没有分数这样子哦。那这个游戏有趣的地方是，你需要竞标的签呢，会放在一个透明的容器里面。那每个玩家都必须离这个透明容器有一段距离。那我们就是要以目测的方式，然后来决定这根签是不是你需要的。而且呢，再加上竞标，你也呢要控制好自己的金钱，而需要花多少钱呢，也是一种小小的策略哦。所以呢，比起他们家其他款的游戏，的确会多了一些小清机的成分。那我想这也是为什么就是卖得最好的一款咯。那我当时玩到的呢是另外三款。那第一款的话呢是 Judge Domino。那游戏中呢会有一到十一不同高度的骨牌，轮到你的时候呢就是选一片放。而放完之后呢，在下一个人放之前，其他人都可以提出判决，来让大家判断以现在的摆放位置，推骨牌会不会全倒。那除了放置的人，他一定要出圈，表示是会倒之外，其他人呢，包括判决的人，都可以决定出圈圈或是叉叉这样子。那如果全部都是圈圈的话呢，那就没有事情会发生，那就会换下一个人继续放骨牌哦。但是如果呢，只要有人出叉叉的话，那刚刚放置的人就要从两端当中数字比较小的一边去推骨牌。如果会倒的话，那刚刚出圈圈的人就会拿到分数。如果呢不会圈倒，那就是出叉叉的人会获得分。数。分数哦，那游戏呢，总共会玩三轮，分数最多的人呢就可以获胜。那当时呢，其实我们有一些规则是玩错的，例如呢，我们以为随便从两端一边推都可以，然后跟说，哎、欸，推的人是喊判决的人，其实是不一样的、喔。那当然这些东西会造成不同的结果，但是我觉得游戏的精髓啊，还是要好好的体会到哦、喔。因为跟一般骨牌不一样的地方是，它会有不同的高度，所以呢，你要从哪一边开始推，就会有不同的效果。而且放置骨牌呢也是很微妙，因为你要抓一个距离，让大家会觉得，哎，应该不会倒，但实际上呢是有可能会倒的，那你就可以拿到很高的分数哦。那我觉得这款游戏啊很适合家中是有幼稚园的小朋友或是低年级的孩子，就是可以培养他们对于空间啊距离的概念哦。再来我们玩到的第二个是 Ninja Master， 那这个我觉得是一个比较偏反应类型的派对游戏。轮到你的时候呢，就是丢九颗骰子到一个围起来的空间，每一颗骰子呢，它会有不同颜色的忍者、不同颜色的烟雾弹，然后手里剑啊，然后跟刀。那外围呢会有五个颜色的忍者迷宝。那丢完骰子之后，大家就要去抢那些迷宝来获得分数。好，例如说呢，哎、欸，当我的骰子丢出去之后，总共有两个粉红色的忍者，你抢到粉红色忍者的米宝呢，就会有两分。但是如果说骰子当中有一个粉红色的烟雾弹，那表示他们被藏起来了，那拿到之后呢，反而就会变成是扣分哦。但是又如果说骰子里面出现了两个粉红色的烟雾弹，那要表示他们实在是太霸卡了，丢太多反而暴露身份。这个时候呢，抢粉红色的密报也会是有分的、哦。而手里剑呢，它就是给投资者的一点回馈分数，因为他负责丢骰子嘛，所以动作可能会比别人慢一些。所以在所有的骰子当中出现几个手里剑，那丢骰子的玩家就可以拿几分。那另外呢，还有出现刀的符号，就可以去抢当前拥有刀的 token 的那个人，并获得他一半的分数哦。此外呢，游戏还有一个额外可以获取分数的方式，就是呢算出场上总共出现几个忍者的人头，第一个喊对的人就可以额外加分。那在我们最后玩到的呢是 Not a Go Go， 它也是属于反应类型的游戏。那每一个玩家呢，有一个小纸杯，盒子里面呢有各式各样不同的坚果，大家呢要在一定的时间之内去抢坚果，然后放在自己的小杯子里面。总共呢会有六种不同形状的坚果，每一种坚果呢也有大小之分哦。那当第一个人觉得他拿够的时候呢，他就会喊停，接下来呢就会倒数十秒，最后停手的那个人，他就是要作为惩罚，给第一个停的人呢一个坚果这样子。那接着呢，从喊停的那个人当骑士玩家，从杯子里面呢，他选一种形状的坚果，那其他的人呢，也要跟着拿出一样的坚果，大小不限。那接下来一起摊开来之后呢，就丢回到盒子里面去。那如果说你刚好没有这种形状坚果的话呢，你就会直接淘汰出局哦。那在接下来就换下一家来决定要拿出哪一个坚果，游戏呢就会一直持续到只剩下一个人的时候呢结束并获胜。所以在拿坚果的时候啊，要平均的拿不同形状的坚果，我觉得好像会比较保险一点啦。那我觉得这个呢，真的是一个蛮轻松的游戏哦，很适合给小朋友玩。不过如果是太小的小朋友的话呢，就真的不建议，因为那些 token 其实没有很大。我觉得如果是小小孩的话，很有可能就是会误食哦。那我觉得呢至少大概要幼稚园以上，就是可以认知到，哎，什么是能吃啊，跟不能吃的年纪，这样子去玩会比较好。那我觉得这一款游戏呢，它也适合，就是例如像说不接触桌游的老人家玩，因为它的规则还蛮简单，而且呢，它是需要反应力的，所以我觉得应该是可以活化他们的头脑啊，然后跟肢体。对，不过相对来说，如果你是比较常接触桌游的玩家来讲的话，那这款游戏真的就是一个非常轻松、简单、简单很多很多的小游戏哦。那、啊、接下来呢，介绍的是深颜色工作室。那这一次呢，他们是和复眼狐狸共同摆摊。不过呢，也是因为时间的关系，那只有玩到深颜色的桌游这样子哦。那大家对于他们的产品最有印象的呢，应该就是意图吧。那这个之前我好像有在去年的新锐介绍过。那当时呢，就觉得是一款难度比较偏高的抽象棋的游戏哦。除了有两个部分的地图之外，版图上面呢还有阴阳两界的颜色区分，所以在游玩的时候啊，你。需要思考的点是非常多的，而这一次呢，他们推出了猫狗公园。整体的游戏概念跟规则其实跟意图是差不多的，但是呢简化了不少。双方呢各自会操作猫和狗，在四乘四的公园地图上面留下自己的记号，想办法连线盖出自己的房子，谁先盖出四栋房子就会获得胜利哦。那这个呢并不是代表说诶简化了那游戏就没有挑战性哦，而是它是以更平易近人的方式，同样达到布局占领地盘的概念。而且呢、啊，他们这次展示出的美术跟配件也真的都非常可爱哦。主题概念呢，也是大家熟悉的，就是、猫狗大战。果然有动物主题的就是香啊。那这个游戏呢，它很可惜的是没有在展场上面贩卖，那是因为还在制作当中哦，所以目前呢就只有展场上的那一份，只能说给你钱导位出啊，哦，那我觉得呢在试玩的过程中，也真的觉得就是设计师志宽他很厉害的地方哦，因为很多游戏啊，它推出一些姐妹作，那通常都会在一些现有的规则上面加深加广。那志宽呢？他在《猫狗公园》这款游戏里面，反而是选择了简化规则。那其实我觉得这样子的做法也是很有挑战性的，哦，因为很多时候啊，简化规则很容易会让游戏失去耐玩度。但这款呢，一样要思考很多地方哦。那跟意图相比，如何能在版图缩小、可控的角色变少、规则呢也变精简的状况之下，一样可以让玩家能够去感受到抽象棋类的乐趣跟耐玩度？那我觉得这一点呢，就可以感觉得出来。就其实设计师他是花了非常多心思去打磨的。哦。所以如果这一款游戏开卖的话，我觉得我是一定会买的。对，毕竟我意图也有买了，所以当然就会觉得说，诶、欸，要继续支持他接下来的游戏哦。再来呢，要介绍的是 Oregon， 那他们是来自于新加坡的厂商，那他们家出的游戏，我真的觉得都是规则简单却有策略性。而且呢，美术普遍来说都还不错。那我之前呢，在桌游宣言列表那一集，就是有提到玩起来最疗愈的桌游就是 Plan Topia， 就他们家出的哦。那这一次呢，也直接见到设计师本人，然后也有听他介绍，真的觉得太荣幸了。那这一次呢，还有试玩他们家其他的两款桌游。那我们就先来说一下，第一款是 c o p y King 咖啡王，那它呢是一款偏记忆和反应类型的桌游、哦。我们的面前呢会有两个订单，订单上面呢会有需要完成这一道料理所需要的材料，那我们就要从中间散乱的卡片中找到自己的食材，并放订单在上面。完成之后呢，就可以再接新的订单，直到有人完成五张订单的时候呢，就会喊 close。那游戏呢就会结束，并且进行算分。那需要记忆的地方是，如果你拿到的是外带订单，那你放在订单上面的食材，它都是要向下盖住的。所以在慌乱的过程当中，就会有拿错食材的状况。那游戏结算的时候呢，都会变成去扣分哦、喔。那我觉得这一款呢，算是玩起来也是轻松简单的小游戏。玩的过程当中啊，很像平常时在看那种 Master Chef 啊，那些选手很匆忙的跑来跑去，或者是像玩那个 Overcook 那种忙乱的感觉哦。那如果是最多六个人一起玩的话，那我觉得中间的那种混乱感一定会更好笑。那我觉得是适合玩派对游戏啊，或者是桌游新手玩家都可以玩得很欢乐的游戏哦。那接下来另外一款呢，就是 Durian Dash， 它的中文翻译叫做是乱抢榴莲。那也不要听到这个名字有想说啊，是不是又是反应类型的游戏？其实啊，跟我们刚介绍的咖啡王相比，它可以思考的部分就其实多蛮多的、哦。不过整体来讲呢，也算是一个轻松过场的小游戏。我们一开始呢会有目标卡。各自都会有喜欢的榴莲品种和不喜欢的榴莲品种，那我们要在游戏当中收集喜欢的获得高分，避免收集到不喜欢的被扣分哦。那场上呢会有两个市场，那市场上面呢会开出许多不同品种的榴莲卡，那除了一般的品种之外，也有就是人人都爱的猫山王。本身呢就会有三分的价值，但呢也会有烂掉的榴莲会出现在市场上面。如果拿到的话呢，就要被扣分。那你就会好奇说，怎么可能会有人想要去拿烂榴莲呢？那这边呢就要来说，我喜欢这个游戏的拿牌机制哦。我们手上呢会有三张运送卡，会选定一张之后呢，大家要同时打出。那运送卡上面呢会有一些资讯。第一个呢就是看你是要从左边拿还是要从右边拿。第二个的话呢是。拿取的方式，有的时候呢是一次拿三个，有的呢可能是拿两个，然后你可以放回一个。最后一个资讯呢是上方的数字，那刚有说到，因为是同时打出的关系，所以呢我们就会以数字最小的人开始拿取。而在出牌的时候呢，也会决定你是要去哪一个市场哦。所以假设呢，你的号码是40号好了，那你想要拿到想要的榴莲的几率就会变低，因为可能剩下三家出的数字呢，都比你还要小，那他都可以先把榴莲拿完了。所以其实呢，可以从场上的配置以及你手牌的数字来去思考或是做预测，你可能会拿到什么样的东西。说是运气，的确很运气，但是你可以控制的范围也是有的，你可以走一些安全牌啊。或者你想要就是豪赌一把，其实都可以选择的、哦。而且呢，我在游玩的过程中才发现说，哎、欸。原来那个榴莲的种类有那么多、哦，那这款的美术其实没有很打中我，所以当那个工作人员拿出来的时候，其实我没有抱什么特别的期望。但是玩完之后呢，就觉得其实还蛮有趣的、哦。某方面来说，我觉得跟榴莲本身也很像。虽然我还是不敢吃榴莲，但是敢吃的人都会说啊，哎，虽然外观跟它的气味是很劝退人的，但实际上是很好吃。那所以这一款的游戏呢，我也是觉得哎，推荐大家可以去试看看、玩看看的哦。好的，那下一个要介绍的呢是 Sashi and Sashi， 那他们是来自日本的厂商，那一看到他们游戏的画风就非常具有代表性哦。例如像说电梯前啊，客人来之前，那因为呢都是同一个绘师哦，所以呢他的画风也是非常的特别。它的构图线条啊非常简洁干净，用色呢是很大块鲜明的。我觉得在产品的辨认度上面就非常的高。那以品牌形象来说，我觉得这一点就做得非常好哦，一看就知道啊，这是他们家的游戏，很有记忆点。那之前玩过那个电梯前，也觉得就是很有趣，也是很闹这样子。可为听到规则，然后一堆这种奇妙的家庭关系，然后可以互相插队，就觉得说啊，明明就是搭个电梯而已，去在比呢谁可以先搭上去，然后我就觉得就很好笑、哦。那这次比较可惜的是，他们摊位真的非常非常热门，所以都遇不到可以试玩的时间，那就只有听介绍而已。甚至呢，在第三天，我本来想要买那个 Come s a l l Away， 它还卖完了，这就是应该在第一天听完介绍有想要买的时候就赶快买啊。那这一次呢，我听到两款介绍也蛮棒的、哦，那我们就先来介绍一下，就是 Newsboys。那它这款呢，算是一个纸笔游戏，配上丢骰子和翻牌。那故事背景呢是在1890年的纽约。那我们就是扮演被企业压榨的送报童。那透过卖报纸啊和罢工来获取分数。那每一个玩家的地图都会有四个区块，就是 A、B、C、D。那每一个区块里面也会有不同的颜色代表不同的街区，像是黄色啊是住宅区，绿色是工业区等等。那我们呢就是要从每一次的纸骰跟翻牌中，然后做选择，看你是要好好送报赚钱拓展地盘，还是要罢工来来增加自己的分数。那都是可以好好思考的点哦。那而这款游戏的背景呢，是真的有这件事情的、哦，所以有兴趣的大家呢，就可以打关键字，像是纽约送报童，然后罢工，那你就可以看到整个事情的始末。那也会感叹说，哎，当时的社会啊，就是这些小孩子，他其实都要为,为了生活，需要不停的送报，但他们却只能拿到一点点的薪资。那后续的话呢，我也查了这些资料，也会觉得说，哎，这个设计师呢非常厉害，他可以把当时的事件的精髓给抓出来，然后变成一款游戏哦，然后让现在的我们可以了解到说，哎，曾经有这样的一段历史。好的，那接下来呢要介绍他们家另外一款，就是我想买但却没有买到的《Come s t i l Away》。那这款游戏呢，我们就要先从设计师来开始说起了。如果是眼尖的玩家，或者是有买的玩家，就会发现，诶，盒子上面的设计师有两个人，一个呢就是 Sashi， 好，当然就是这一家公司的设计师；另外一个呢是 Dario Chou。那这一位是谁呢？没错，就是我们刚刚有介绍那个 Origam。那他是这间厂商的设计师哦。那这款呢，就算是他们的合作作品。那我们就是扮演经营游轮的老板，那我们会在码头啊招揽游客上船哦、喔。一开始的话，我们会先组装自己的船，然后摆上各种房间。接着我们就会抽游客卡，并且呢拿取对应颜色的米宝。再来呢，我们就是要把这些米宝放到船上。那通常到这边，常玩桌游的玩家应该就会发现了，房间呢有不同的颜色。人物也有不同的颜色，那我们应该就是要把相同颜色的人跟房间去做配对哦。但是挑战的部分就来了，你必须呢从右到左，或是从左到右，依序的摆放这些迷宝。如果有摆不进去的人的话，我们就让他跳海啊，没有啦，我们就会移到一旁的乘客板上面作为扣分哦。那游戏呢总共会玩12轮，那游戏当中呢也会有许多那种小奖励啊 ，combo 啊，像是推进行李鬼，就可以获得新的房间，或是额外拿到新的游客。或是最直接的就是获取分数。那房间呢，只要挤满符合颜色的米宝，它也可以就是翻面得分哦。那我自己听完，大家会觉得，哎、欸，大家是介于清测到中测之间的策略游戏。那大致的规则也蛮直观，好理解的。那我一开始的话呢，是觉得那个颜色的门跟客人的颜色要对到这个概念，其实还蛮像奥地利大饭店的。但后来就发现，其实操作的方式完全不一样。那希望呢，之后可以看到有其他有买的人啊，就可以分享一些心得，就是让我闻香一。像这样子。那接下来呢，要介绍的是利来利来桌游工作室。那他们推出的是呢是抢头箱。那其实这一款游戏，它在今年四月的时候，那我在桌游大圣宫就有玩到，就是还在测试中的版本哦。那我当时的 IG 呢也有 po 文。那现在正式发行之后，诶、欸，里面的配件真的也都很棒。那而且我那个时候就还蛮喜欢的、哦，因为我觉得它把主题啊跟玩法，我觉得结合的算是不错的、哦。那我们每一次过年啊，都会在电视上面看到一群民众在那边抢头箱嘛。那祈求接下来一年的好运。那在这个桌游当中呢，我们就是以家族为单位进行比赛。玩法很简单，就是每个人拿到的手牌都一样。那家族的每个人都会有自己的编号。那我们总共呢，大概会有两三个战场这样子。我们要透过就是出牌比大小的方式，有点像那种淘汰赛的那个表格，让自己的家族能够拔得头筹哦。那当然，这也不是单纯的比大小而已。小的数字通常也都会有一些特殊能力可以使用，例如零号的祖先本身呢几乎是没有战斗力的，但是呢他会附身在第一个遇到角色，哎、欸，如果他碰到是自己家的话呢，可以加二数值；反之的话呢，就是减少敌方的数值。那我自己觉得这个设定还蛮有趣的哦，就是直接附身上去，然后让对方的灵气战斗力降低之类的。好，那还有呢，例如像说是一号的妹妹啊，她可以击败六以上的角色。果然就是可爱就是正义啊！而且呢，在出牌的时候，有一些地方是可以盖着出的，所以就可以添加一些那种心理战的部分。那既然呢，就叫做抢头箱了。我们得到了箱之后呢，除了会获取分数，也可以利用抢到的箱插在不同的箱炉上面，使用他们的一些特殊能力，真正体现就是抢头箱的用意哦。那网络上呢，也有很多的规则介绍。那我在这边呢也推荐就是一个频道，就是假掰桌游。那里面的主持人阿宝，他就访问抢头箱的设计师智涵。那大家呢也可以去看看，就可以去了解说一个游戏啊，从发响，然后再到上集资，然后再到发售，中间需要经过多少的曲折。那这款游戏呢，它也有在今年的艾森展展出哦。那也希望他们就是有很好的成绩。那接下来呢，要介绍是熬夜动物。虽然我觉得丁丁应该不差我帮他们介绍了，对，但是还是看在长久的交情下，然后来讲他们的游戏。不然每一次见面，他都说我没介绍他们家的产品这样子。好，那他们主打的呢就是电车难题。那现在呢还多了扩充包，让在玩的过程当中呢出现更多的地狱梗啊。那电车难题呢其实原本就来自于一个哲学的问题，就是你看到有两条铁轨，一边绑着五个人，一边绑着一个人，那你有机会呢控制即将到来的火车的方向，那你会让火车开向哪一边之类的这些问题。那这个呢就是一个轻松的嘴炮派对游戏。老实说，最后火车要撞谁呢，其实都无所谓。好玩的地方是可以看到大家。都出什么描述卡，然后开始瞎掰说，诶，为什么对面那些人该死，自己这边人不该死？重要的东西都是过程哦。那我觉得这个对于像是破冰啊、联谊都是很好炒热气氛的游戏。那我曾经有听过桌游店老板说，就是有带过一团，他可以四五个小时都在玩这款游戏。呃，虽然我自己不太能够理解，对，但我觉得可能对于喜欢与人交谈啊，或是可以发挥自己想象力在那边瞎掰啊，或是很有表演欲望的人来说，我觉得的确是一个很好让他们发挥的游戏。西游。那接下来呢，要介绍的是玩具设计。那他们一直以来都有在推的游戏，像是《搜灵记》啊，《生死逆谋》、《Vita m o r r s 那这次展场上面有大型的《搜灵记》可以玩，就他把原本的棋子做成了抱枕，摸起来真的很舒服，就是感觉也是可以买几颗放在沙发上面，跟那个之前我们。上一集介绍过的那个 one 啊，跟加油棋一样。那 s o 收灵剂的话，我之前在拌饭灵魂拷问单里面就有做过介绍了。那我觉得它是一款易学难精的抽象棋。那配合可爱的画风啊、哦，我觉得真的很值得入手一套。那这个剧情版的话呢，同样的在四月那个时候的桌游大神宫就有看到。那我觉得展场上面这样展出，真的就是蛮吸睛的。那他们那个时候呢有贩售这个抱枕，不过好像很快就全部卖完了，不知道有没有再版的可能性哦。总之呢，我觉得这一款游戏规则是不难的，我之前也有给我们班的小朋友玩过，那他们也是很快就能上手了。只是玩得好不好，那其实就是需要思考然后去磨练的地方喽。好，那接下来呢要介绍的是 New Han Games， 我不知道这样的发音对不对哦。那个 New 是 N G U， 我不知道要念 New 还是 Gu 这样子。OK， 然后 Han 是 H A H N 这样子。那他们这个厂商呢是来自于越南，那我真的觉得还蛮特别的哦，因为还蛮少听到来自越南的游戏。那这一次主要要介绍的是 Hoi f o 也不知道是不是这样念，我觉得只能用英文的那个自然发音法的拼音去念哦。那一开始看到的话呢，当然就是被它的美术吸引，卡片呢它是非常柔和优美的，我觉得稍微偏东海道那种美术的感觉哦。玩法的话呢也是相当的简单，每个人呢会有一张船的卡片。那接下来呢，会把剩下15张双人牌混起平分。那再来呢，就是每个人同时会出一张牌，然后呢比卡片上面的数字，数字前两名大的，那就可以拿到钱。而数字最小的呢，就是会发动卡牌下方的文字效果。所以，就算你是出到数字比较小的，也不代表说就是会输哦。例如1号牌，你可以选一个人和他剪刀石头布，那赢的话就可以拿到输的人的一半的财产。那2号牌的话呢，是可以直接拿4块钱。那我们呢，还有一种牌可以出，那就是商船卡。如果这一次出牌呢，只有一个人出船，那他就可以拿到五块钱。如果有两个人出的话呢，钱就会变少。如果三个人以上都出船的话，那就是谁都拿不到钱。那我觉得听完这个游戏介绍啊，对我来讲值得买的地方呢，就是它可以训练一些新手玩家或者小朋友的话呢，去记牌这样子。那因为商人牌呢只有十五张，那再加上呢每一个人都只有一艘船，所以你可以让他们去记说：诶，谁打过船，谁还没有打过。那再来在编号的部分，如果你手上呢拿到那种不大不小中间那个数字，但是又想发动底下的文字效果，你就可以去记说：诶，有多少人他已经出了一些比你小的牌喽？所以我觉得对于入门想要训练记牌啊，算是比较不会有负担的、哦。那每一轮就是把牌打完，钱最多的人呢就可以拿到合约卡。那有人呢达到目标合约卡的数量，游戏就会结束。那就算呢，其实没有按照规定锁定的，那其实就算如果没有按照规则锁定的数量，那我觉得快速的玩一局也不会有太大的负担，也蛮适合在就是时间没有那么足够的课堂中游玩哦。好的，那接下来呢要介绍的是我有在展场上面玩到的测试中的桌游，那。有一款呢，就叫做是台湾美食。那毕竟呢是在测试中的，所以美术呢都非常的 prototype， 所以就无法评论这一块。那有些部分呢，我也不是很清楚。那我就按照自己的方式来说。那在游戏当中呢，我觉得自己比较像是一间餐厅的老板。那这只是我们要卖的食物种类非常的多，有牛肉面啊、卤肉饭、蒸奶鸡排等等台湾常见的美食。那游戏的过程当中呢，我们就要去市场购买原物料。完成订单，卖出赚取金钱，再用金钱买原物料做订单，这样一直循环哦、喔。那我觉得呢？当天讲解的工作人员非常的热情，讲解的呢也非常的清楚。整个游戏呢在一些方面是可以看到类似像《璀璨宝石》的影子，但是实际上玩起来细节的部分是比《璀璨》多蛮多的、喔。那我先来讲一下就是不错的部分。那第一个的话呢是原物料，它会依照目前大家拿了多少而会有价格浮动的状况，所以当场上大家都要抢肉的时候。肉的单价呢就会变高，反之呢，你就可以用比较便宜的价格购买一些冷门的食材。那我觉得的确还蛮能反映出市场机制的、哦。那像伯明翰它有用到类似的机制。那再来呢，就是在卖出的时候，除了像璀璨类似一样，可以让你有一个永久拥有一个资源当做是奖励，那它也会有先抢先赢的机制。如果你是第一个卖出该商品的玩家，就有点像是开拓蓝海市场，你会获取最高的利润。那之后呢，就会往下递减。所以呢，你也可以去看说，哎、欸，现在要卖什么商品会赚比较多钱哦、喔。那我觉得这两点就是我觉得算是不错的搭配。但是呢，接下来就。可能想要讲一些我觉得在游玩的时候比较微妙的地方哦、喔。那第一个呢是它的版图中间，它是会依照不同价格，那它会有需要放置的数量。那当这些筹码呢，它就被放在版图上面的时候呢，这些数字就会被挡到了。就是从我这个角度，我都是要稍微转个头，我才知道哦，某一叠只能够放三个哦，某一叠只能放四个这样子。那游戏的过程当中呢，同桌的玩家呢也需要彼此提醒有没有多放啊或少放，因为这其实就会影响到你接下来。来要买食材的价格哦，游戏当中呢，可能就会真的只差那一两块钱，就会决定说有没有办法买到食材。那有了食材，你才能够完成卡片。那有人不小心放错的话，那就会影响很多、哦。那在游玩的时候，其实我有在想说有没有办法改善这个部分。那再来的话呢，我觉得就是比较不喜欢的点就是细节太多了，就是导致在玩的时候呢会一直有中断感。例如，虽然你可以在解完订单之后，可以拿到一个小的永久食材，让你之后啊，就是要收集数量比较多的食材，可以去做一些折地。但是你要使用它，是要额外付一块钱的。呃，这个方面呢，我就不太懂。就是我好不容易都已经收集到食材了，前面呢也很辛苦换到了小食材，但却卡在我可能上一回合不小心花太多钱买食材，导致了我完成不了订单。就是我可能缺那一块钱。然后我就没有办法用我的小食材了。那虽然呢，我有避免这样子的状况发生，但是在玩的过程当中，就会有点帮手绑脚的。哦。那再来的话呢，是买食材是可以额外加价多买的。那在做这件事情的时候呢，就要在那边算数嘛，就是不难，但是就会觉得很麻烦。就我会希望说，诶、欸，自己的时间是花在如何思考拿取，如何凑到我要的食材，而不是在做一些基本的算数。那基本上呢，我会觉得要计算一次拿三个这样的金钱就差不多了。如果还要再配上说啊，你要拿第四个要额外加七块，第五个要额外加十三块，我就会觉得有点 too much 了。那再来的话呢，就是如果真的在解订单缺食材的话，你可以选择额外购买，就是立刻加价购买，但是效益很烂。但是我记得我们那一局啊，根本就没有人用到，那就会觉得说，哎、欸，好像不用这部分、啊、也没关系。那再来的话呢，就是牌有分成一阶跟二阶，那当然二阶卡一定就是需要收集比较多的原料，那可以获得的倍率呢也比较高的。但可能是我们那一场大家都很想要赶快结束，所以虽然呢二阶卡的倍率很诱人，但是却。可以靠着快速完成一阶卡结束游戏，就会变成说最后呢也没什么人想要去换高阶卡片哦。那游戏结束的话呢是六种食物，那有其中一种。到最低利润的时候就会结束了，所以如果大家都想要做某个种类的事物，其实就会变得很快结束、哦。但接下来就会扯到一个问题，就是这个游戏的时长。设计师的脸书啊，他有提到说，他希望可以在四十五分钟就可以结束，但我们大概还是玩了一个多小时，后面其实就有点精神涣散了、哦。再来的话呢，这个游戏鼓励玩家尽量。做同一种的食物，因为你同种类的累积会额外加分，但是我觉得这有一点微妙的感觉哦。首先呢，就是你开牌的关系就会有运气，你不一定真的可以收集到那么多的同种类的卡片。那第二个的话呢，是你在解订单的部分，刚刚有说过，你越先解完，你拿到的钱就会越多。所以例如说，哎、欸，当卤肉饭已经有五个人做过的时候，鸡排只有两个人做。你又刚好可以完成鸡排，或是比较容易完成鸡排，那你就会先去完成就是鸡排这个食物哦。毕竟如果你没有金钱收入的话，那你就不可能买到食材。再来的话呢，就是这个游戏没有钱，虽然可以借债，但是游戏结束的话呢，你要扣回去，而且还会有利息。我记得好像是借十块钱，那你游戏结束的时候要扣十五块。所以我们那一场呢，有人是玩到负分的哦。那所以我觉得，如果以亲测啊或是家庭游戏来说，这个方面就有点太让人没有成就感了。就是你在那边算数啊、卖东西，然后辛辛苦苦的在那边做事情，然后最后赔钱，这就会觉得说啊，好不想再开这款游戏哦。那所以我。学这个部分的话，就也许是可以再多做一些改良的哦。好的，那因为呢，就是那两天啊，测试桌都是满满的人，所以我实际上呢，只有玩到上面那一款。但是呢，有看到有一桌人在玩的游戏很有趣哦，那就是摇翼炼金。那摇翼炼金呢，是设计师嗷嗷的作品。那他之前有出版过装置艺术家和糊涂动画室。尤其呢，我有玩过糊涂动画室，我觉得真的非常的有趣哦。他就是利用透明片，然后自己画画，拆成三个部分，让其他玩家猜。我觉得是一个相当聪明的画画游戏。那在更早的。装置艺术家玩家也是要利用各种积木啊、绳子啊、配件啊摆出题目，然后让大家来猜是什么东西。那这次摇翼炼金在玩法上面呢也是非常有趣。那就像我在听嗷嗷介绍的时候，他就有说他希望他设计出来的游戏啊是可以增加一些体感的部分。那我觉得在这款上面真的有体现出来。游戏的本质上面呢，不外乎就是收集资源，然后换分。但是呢，它在炼金的过程当中加入了独特的体感，就是每个人呢会有一个炼金釜，那上面呢有许多的符号，我们也会有各自的透明圆片，然后放在上面。那当我们要获得资源的时候呢，就用一个盖子把那个炼金釜盖住，并且呢以水平的方式移动，例如看你要顺时钟啊，或是逆时钟转，或是左右来回之类的。当你觉得好的之后呢，你就把盖子打开，那看这些圆片有没有压到釜里的资源图示。那要特别小心的是呢，符里面有些会有叉叉的图示，如果有圆片压到叉叉，那表示炼金失败，那整锅就会报废哦。那我虽然呢没有试玩到，但是呢就是看着就是前面那一桌人在试玩，那配上嗷嗷的现场讲解，那我觉得真的还蛮有趣的。哦。游戏当中呢也会提供一些那种卡牌能力啊，或者是有一些特殊能力，然后去平衡掉这些运气的部分。那我觉得作为清测，那加入这种手动的体感，我觉得在游玩的过程当中。就会产生许多的趣味哦，所以就还蛮期待接下来正式版的问世哦。好的，那最后呢，还有一个摊位非常的特别，它呢没有卖桌游。也不是 T R P G， 也不是测试游戏的摊位，哎、欸，那是什么呢？哎、欸，没错，就是桌游拌饭啦。<笑>这次呢，他们接下直播的工作，那三天的时间就访问各个厂商，那也有推出他们自己的节目，那还有他们自己卖的一些周边小物哦。那我真的觉得他们就是很专业又很厉害。那反正第一天晚上呢，就算是他们最不忙的时候，那我就去跟他们聊天，那顺便就买他们的杯垫啊跟钥匙圈。那我真的觉得就是杯垫的质感非常的好，那钥匙圈呢也蛮可爱的。而且他们的捐款箱呢，居然就是一个电锅，真的很符合他们的节目。那别说是小孩了，我都很想拿着那个饭匙在那边捞个一两圈，感觉又很有趣。但之后两天呢、啊，大部分的时候我都只能够从远方观看。就一方面是因为他们有时候在直播，就觉得不方便去打扰；那另外一方面是他们的摊位真的跟中国信托的很近，所以有一次我想要靠近的时候，就会被中国的信托人然后拉走，然后说：“哎、欸，要不要来填资料啊之类的？”对，真、就是害怕这些热情的人了。所以。后来呢，就是有点靠近的时候，我都会回避掉。对，那虽然这三天都还是有打到招呼啦，不过因为隔壁的摊位真的就是过于积极这样子，我觉得也许下一次就可以要求一些更好的位置。那真的也很诚心的希望他们明年呢是可以继续主持就是新锐的桌游展节目的哦、喔。好的，那最后呢，也要来说说我今年逛下来的感觉了。那我觉得这一次啊，能够看到国外的厂商以及他们推出的游戏，那真的很棒。那我觉得不管是对我们本土的厂商，或是设计师，或是国外的设计师哦，那都是很棒的作交流。那南向跟北向两个展场逛起来呢，也都很丰富，也很舒服。不过感觉就是南向都还是人稍微偏少一点点。那我不会觉得说这是宣传啊，或是指引不够，就或许也有啦。不过我觉得主要可能是。时间不够哦。那像我呢，就是有申请媒体证，那是可以三天免费入场的。但实际上呢，我也都刚好卡到一些公事。礼拜五的时候也是忙完学校的事情，晚上只能逛两个小时。隔天呢，也是就是忙完学校的家长说明会，中午之后呢才到展场。那我都会觉得没有办法好好的逛完每一家摊位啊，跟试玩。那像我自己本来就是预估说自己礼拜五的时候逛北向啊，礼拜六逛南向，礼拜天去体验设计师的测试游戏。但实际上呢，跟本没办法，很多时候你想要玩的刚好都有人在试玩，所以我觉得除非呢你要在旁边等，要不然你很难去抓到那个时间点。那有一些摊位虽然有预约游玩时间了，但是有时候桌游它就是没有办法好好的掌握结束的时间嘛。例如像说你可能一点有预约一场游戏了，但是你玩完一款游戏是十二点多，中间呢你又看到一款就是清测左右的想要试玩，就会有一点尴尬。再来呢，就是也会遇到说，哎、欸，我跟我朋友啊，就说，哎、欸，那我们就等这一桌试完结束之后，那就换我们这样子。那结果呢，就发现说啊，那个设计师啊，或者是厂商已经有接受采访的预约了，所以他们就人会不在这样子，所以在这方面就会觉得啊，有点可惜哦。那在国外的厂商方面，就会觉得说，诶，他们毕竟难得来台湾嘛，那也会要跟其他的厂商交流，那也通常只会留一名的工作人员在摊位上面，那他要负责带游戏，可能也要处理就是客人购买游戏啊，或者接受媒体采访。那看到这样的状况，我也都会先默默略过，就不好意思打扰他们。但是后来就会觉得啊，自己玩到的游戏好像有点偏少这样子，对，那就更不要说，如果是只有一天的时间可以逛的游客或是其他的客人哦。那再来的话呢，就是我会知道说啊，台北市就是寸土寸金呐、啊，就是场地费两天办下来，其实应该是蛮贵的。更何况呢，这次还多了南向，那我觉得场地成本应该是非常可观。但还是会希望说，哎，整场的时间如果可以多一点的话，会比较好。那老实说，其实也不是新锐啊，例如像说以前可能有看到新天鹅堡啊，或是 GoKids， 他们也会在台湾各地办试玩会嘛。那北部的话呢，你都会发现往往都只有一天，但中南部的话呢，都会有两天这样子。所以大家就可以猜到说，应该是场地费的关系哦。不过话说回来，就是我也蛮好奇，那这样的话，那像艾森这一种超级大租油展，才四天而已，到底应该要怎么逛哦、喔？好，那。这个东西的话，可能会想要提出一些建议。那毕竟呢，我的本业也不是在桌游界，所以有些东西可能不是很熟悉。这样子，只是就想说，不知道，例如像厂商之间呢、啊，有没有一天是可以让他们互相交流的，或者是测试桌的设计师是有额外时间接受采访的？这样的话呢，就可以在展场展出的时候，就会有比较多的人力，然后来处理现场的状况。像是试玩啊、买桌游啊，或是一般介绍给民众这样子。那不过呢，以结果来说，我觉得这次新锐桌游展算是蛮成功的、哦。那真的也很感谢各个幕后人员的出钱出力，才能够让我们看到就是有那么多的游戏呈现在玩家的面前。那真的很希望这个展呢可以持续下去，那也很贪心的希望就是新锐桌游展呢可以成为就是亚洲的艾森桌游展哦，可以让更多人就是共享盛举。好的，那以上呢就是这一集的内容啦。如果喜欢的话呢，就可以帮我就是按赞、留言、分享。那我们就下次见喽，拜拜。